0: Olá, eu sou a Silvia Venhas. E eu sou a Malu Mota. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Duas na Trilha. Minha mãe
1: falava tudo, ela não dava bronca. Ela dizia um provérbio. Tem um que a mamãe detesta, eu não sei se é ditado ou se é provérbio. Ela fala assim... Olha só que absurdo, que coisa mais machista Panela véia que dá comida boa Ai, provérbio é. machista a gente vai ver Que antigamente é. era engraçado Hoje a pessoa já hum, é. não acha é. tanta é graça verdade. mais assim Dessa edição vamos conversar sobre provérbios e ditados populares em terra de cego, quem tem olho é rei. Se queres conhecer alguém, dê a ele o poder, Malumota. É, Silvia, aí para bom entendedor, meia palavra
0: basta. De termos regionais até aquelas falas filosóficas que têm origens desconhecidas, provérbios entram no vocábulo popular e são passados de geração em geração. Com construção simples, os ditados precisam de poucas palavras para transmitir a mensagem, facilitando a comunicação e aproximando as pessoas.
1: E quem vai falar com a gente sobre esse tema é a Mônica de Oliveira Santos, que é doutora em Linguística e professora de Letras na UNIP. Mônica, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, meninas, é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para tirar
2: dúvidas e matar a curiosidade de quem quiser sobre esse tema tão gostoso e tão de todo mundo. né? Todo mundo conhece, todo mundo gosta. Ô, oh, professora,
0: o que que levou a senhora a escolher... A senhora, não, vou tratá-la de você mesmo, né? Ah, por Eu favor. Acho... <risos> por favor. É, como escolher os ditados e provérbios? Por que, que você escolheu isso como material de estudo para o seu doutorado?
2: Ah, Malu, é... Realmente a linguagem, né? minha área de trabalho é a linguagem, e escolher um fenômeno na linguagem é já uma escolha muito difícil. Né? Então eu fiz uma escolha pelo afeto, porque minha família usa muito o provérbio, eu cresci ouvindo a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, as vizinhas, eu vim do Nordeste do Brasil, sou nordestina, sou paraibana, né? sou de Campina Grande, a capital do forró. E cresci com essa linguagem muito expressiva, né? Claro, o Brasil é muito rico, cada cultura, cada lugar tem suas é, contribuições, não é? e Mas a gente sabe que o Nordeste tem esse caracter, essa característica de muita expressividade, então a gente tem um, uma expressão para cada, cada coisa que a gente quer dizer. E dentro dessa riqueza, a gente tem esse lugar tão especial dos provérbios, não só no Nordeste, é claro, em todos os lugares que a gente traz para o dia a dia, mas também para todas as situações. O provérbio está em todos os lugares. E isso me levou a pensar sobre essa forma que, como vocês falaram, é uma forma simples, é uma forma que cabe em todos os lugares, é uma forma que dá ali a chave de ouro para dizer o que você quer. Né? e está desde as situações mais informais, mais banais, mais cotidianas, engraçadas, até situações mais elevadas, né? situações mais formais, e na mídia, na cultura, na literatura, na música, o provérbio está em todos os lugares, inclusive na academia, né? por isso que eu quis desenvolver minha tese de doutorado, que resultou na publicação desse livro aqui, Um
1: Comprimido que Anda de Boca em Boca, Os Sujeitos e os Sentidos, no espaço da enunciação proverbial. O Mônica, já que você fez uma pesquisa grande sobre isso, eu tenho uma curiosidade, você falou muito do Nordeste, da Paraíba, é, o provérbio, ele representa cada estado. Nós temos um Brasil aí cheio de, de países, né? Você acha que existem provérbios desde o Sul, Norte, Nordeste, provérbios, cada um representa a cultura de cada estado? O
2: provérbio ele é representação, Silvia, né? Então é a palavra adequada. E aí a gente tanto tem representações mais globais, mais universais, mais internacionais, como a gente também tem representações regionais, né? Ou ainda dentro de determinados grupos, de determinadas coletividades. Então você tem essa essa diversidade aí no uso do provérbio. Não é? A gente tem provérbio de todo tipo, provérbio mais engraçado, provérbio mais é, filosófico, mais elevado, com uma mensagem mais universal, provérbio mais chulo, não é? provérbio mais de uma determinada prática, de uma determinada experiência, de um povo, de um grupo, de uma camada social. Então a gente tem isso como representação da diferença mesmo, de diferenças é, entre grupos, de diferentes formas de pensar, de diferentes verdades, né? valores de verdade.
0: O Mônica, e me chama muito a atenção, porque, por exemplo, é, Silvia, eu fui educada com provérbios. Você é rainha dos
1: provérbios. A Malu é o tempo todo, ela está sempre falando alguma coisa, lembra de um provérbio. Isso é coisa de família, não é não? De família, Silvia. Do interior de São Paulo, né? eu nasci em
0: Ourinhos, vivi em Cândido Mota, que é uma cidade é, realmente numa fazenda. Eu, eu vi, a minha infância foi na fazenda. Mas eu lembro da minha mãe, é, assim, por exemplo, ah, quando uma mulher ficava grávida. Né? Ai, meu Deus, naquela época. E aí né, chegava a pessoa lá, ai, estou mal. E Não, sei o não se preocupa. O filho vem com o pão debaixo do braço. É, ah, que, que bonitinho, eu conheço isso. É, é isso é de uma beleza. E assim, ah, quem tem boca vai a Roma. Minha mãe falava tudo, ela não dava bronca. Ela, é. ela dizia um provérbio.
1: Que já é. é um ensinamento, não é? É. O provérbio já é um ensinamento. É, não é verdade, isso? ensinamento. O provérbio ele tem essa função didática. Né? de passar
2: um ensinamento, uma experiência, passar de geração para geração, dos pais para os filhos, de uma civilização para outra, é, o efeito e o movimento é esse mesmo. Né? Mas tanto ele tem esse lugar educacional, aí é uma instituição educacional, os provérbios, né, Malu? Como é. também ele tem um, um lado de preconceito também, ou de impor um... um uma verdade, um ponto de vista né, de reprimir determinadas coisas também, então a gente vai achar um pouco de preconceito, um pouco de machismo, né porque afinal de contas é um tipo de fórmula que representa diversas posições, né? então tanto tem o um lugar do ensinamento, do didático do moralizante, como também aí, tem outros funcionamentos que
1: são próprios da sociedade, fazer valer os seus valores é. Mônica, o que, que caracteriza estruturalmente um provérbio ou um ditado? Olha, Silvia, a gente tem às vezes uma preocupação, há vários
2: autores que falam dessas questões, de modo geral, não tem diferença entre provérbio e ditado, autores que vão trabalhar com as questões estruturais vão dizer que provérbio, ditado, aforismo, está tudo dentro do mesmo lugar que é do estereótipo, é né? o estudo a respeito das estruturas estereotípicas, do senso comum, então, de modo geral, estão dentro do mesmo lugar, mas há algumas estratificações, há algumas divisões, porque dada a diversidade de tipos de provérbio, né, não dá para dizer assim, a gente tem ali uma diversidade, né? a gente tem características mais específicas. Então tem aqueles provérbios que são mais elevados, que tem um tom mais filosófico, né? tanto que tem na Bíblia um livro chamado provérbio, que é, se você olhar, um pouco filosófico. Tem ali a respeito da experiência do dia-a-dia, -dia, mas sempre puxando para uma elevação do espírito, né? para é, um ensinamento de vida, né? É, para passar uma experiência. E tem também aquele lugar do provérbio ordinário, do dia-a-dia, -dia, que beira o chulo, o, o humor né? ou o preconceito também. Então, alguns autores é, dividem assim como provérbio, aquela fala que é mais universal, que é mais conhecida, que passa mais de uma cultura para outra, de uma geração para outra, que a gente conhece, de, né, e que tem esse efeito moralizante, didático. E, por outro lado, são chamados ditados aqueles que têm uma característica mais regional, que diz mais a respeito de uma cor local, e voltados mais a experiências cotidianas, ordinárias, chulas, de humor... Né? Então, a frase feita, a frase de caminhão Também é uma estrutura mais cotidiana O aforismo, né? que também Aforismo, legenda, adágio, São todos nomes para provérbio Então, é uma lista grande né? um O aforismo texto. já vai ter uma estrutura interessante Uma característica específica do, do aforismo Que é o fato dele ser uma frase retirada De algum autor, de, de algum texto literário né? Da Bíblia como o trabalho dignifica o homem, não é? O homem é o lobo do homem. São frases conhecidas, né? Só sei que nada sei, que é do Sócrates. <risos> e acaba saindo do, do lugar autoral e caindo na boca do povo, ninguém se importa. Até o Freud
1: explica, virou. <risos> <do homem. risos> o que, não, que não, você sabe mãe, Mônica, tem um que a mãe detesta, eu não sei se é ditado ou se é provérbio. Ela fala assim... Olha só que absurdo, coisa mais machista. Panela velha que dá comida boa. Ah, então, é um provérbio, <risos> é um ditado esse aí, né? Panela velha que faz comida boa é um ditado. É ditado, tá vendo? É. É. Às
2: vezes não dá para dizer, às vezes não dá para separar, às vezes. Quem somos nós para dizer se isso está mais para ordinário, cotidiano, ou se está mais para universal, é. né? Então, não, não são assim divisões é, muito limitadas, né? Mas a essa especificação, só para deixar claro que eu... vão chamar de provérbio aquilo que é mais elevado, mais, filos... né? mais universal, e ditado aquilo que tem mais um, uma caracterização do cotidiano,
1: do dia a dia mesmo. Então leva para o filosófico, só aí o nível. Amor. É, <risos>
0: não, mas é verdade. Mas é assim, é, é... Não, enquanto você falava, Silvia, parece que tem assim, um tom, Mônica, de, assim, de uma verdade absoluta. Quando você falou de frases bíblicas, eu lembro... É, a mulher que é sábia... É... Edifica o lar. Edifica o lar. Uhum. Quer dizer, o bom filho, a casa torna. A
2: casa torna, isso. É, então, é dando o tudo...
0: que se recebe. Isso. É. Né? Então, assim, você olha para tudo isso. E, assim, e eu lembro da minha mãe também. Ela falava... Mas, tinha parece que tinha até uma melodia ali do tipo, verdade absoluta, olha. Sabe? Então, tem uma
2: coisa, assim... Se tem uma tiver, reunião né? de coisas aí. Tem o tom... Que a gente fala o provérbio com um tom, um tom assim elevado, um tom autoritário, um tom cheio de, de razão, né? tem a estrutura, porque ele tem uma estrutura métrica, ele tem uma organização gramatical é, que faz um simulacro, uma imitação do silogismo, o silogismo é uma estrutura lógica da filosofia, vou lembrar um clássico aqui, que é o é, «Todo homem é mortal», Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Esse é um silogismo clássico, né? aristotélico. E, e, e é utilizado para estudar lógica, para mostrar como que uma premissa acarreta a verdade da outra. Né? Se é homem, é mortal. Se é mortal, é homem. Né? Uma coisa está atrelada à outra. Então, a estrutura gramatical do provérbio, ela imita essa estrutura lógica. Só que o que está incutido, né, o sentido do provérbio, não é lógico, é ideológico, mas ele passa um efeito né, na sua construção gramatical que imita, faz um simulacro do silogismo, né, que, que tem uma relação causal, se uma coisa, então outra, né? quem tem boca vai a Roma, se tem boca, então vai a Roma. Ou seja, a segunda, a verdade da segunda premissa está sustentada na primeira. Então, é, é uma organização gramatical que estabelece relação de causalidade da primeira em relação à segunda, por um encaixamento, chama-se subordinação, né? que imita o silogismo e que, entre outras coisas, o tom, a rima, o fato de buscar da Bíblia, ou buscar de um autor, ou buscar um, né? uma frase que representa a experiência de uma comunidade ali, aceita por aquela comunidade já como verdade. Então, tudo isso é um conjunto de elementos que fazem o provérbio se
1: construir com essa força enunciativa, essa força pragmática de verdade. Como é que é o processo de criação de um ditado? Eles são um fenômeno coletivo ou nascem a partir de um gesto individual para só depois cair na boca do povo?
2: Olha, Silvia, apesar da gente estar tá sempre procurando uma origem, né? Todos nós aí é uma, é uma coisa, é uma necessidade humana buscar a origem, onde começou, né? Daí a gente tem o Gênesis na, na religião, né? Aí o Adão, que o primeiro, a gente sempre busca onde começou, quem, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Olha, aí, tem né? essa preocupação com a origem, todos nós temos, é humano isso. Mas em linguagem não dá para estabelecer, foi aqui que começou, foi essa primeira pessoa que disse possivelmente alguém falou, mas isso não tem a menor importância na linguagem, porque na linguagem o que importa é quando todos falam, é tá. quando todos reconhecem. Língua é social, e a gente só se entende por isso, porque se cada um fosse inventar alguma coisa, seria o quê? Uma Babel. Ninguém iria se entender. Então só faz sentido porque o outro reconhece, porque já foi, já foi dito. Né? Esse já dito, isso que já é conhecido, é que traz o efeito né, de verdade, o efeito de valor, o efeito de adesão. Então, o provérbio, ele, ele se instaura nessa repetibilidade. Precisa ser coletivo, precisa ser a voz do povo. Né? Como diz o outro, né? uhum, não é. é como eu digo, é como diz o outro. Então, uhum. na enunciação, a gente vai dizer o que a gente quer enquanto locutor, a gente vai dizer a nossa verdade, o nosso pensamento, a nossa posição, mas a gente vai lacrar, né? a gente vai botar o, o ponto final ali com uma adesão coletiva. Não sou eu que estou dizendo. É a voz do povo. É a, é a voz de Deus. A voz, do, voz povo do povo é a voz de Deus. O coletivo povo. que dá, que instaura aí a validade né, desse dizer, a autoridade desse dizer. É, porque fica uma autoridade, né? Aquilo fica para sempre e é. até hoje. Isso é a gente que... pode dizer das formas mais argumentativas e, né, e bem elaboradas possíveis, mas a gente precisa colocar ali que não só sou eu que penso assim. É. Todo mundo. <risos> Agora, Na
0: verdade.
2: Ô, ô, Mônica, qual que é a relação
0: entre o ditado, o, o provérbio e a sustentação argumentativa, né? Porque tem um argumento de um valor de, de verdade ali. Como é que isso se dá?
2: Então, os provérbios são um reservatório de topói na língua, topói são os estereótipos, o senso comum, né? aquilo que representa as crenças, os valores, o pensamento, a cultura, o que, a religião, o modo de ver de um determinado povo, de uma determinada comunidade, de uma nação, de uma civilização. Então, essas formas proverbiais né? Elas vão cristalizar esse, esses valores, então, aquilo vem com uma verdade que, na, sintetizada, cristalizada naquela forma simples, naquela forma fácil, né? estruturada com rima, com essa relação sintática de causalidade, se uma coisa, então outra, nesse formato que vai traduzir um pensamento que é coletivo. O provérbio ele nunca diz a verdade de uma pessoa só, o ponto de vista de uma pessoa, uma posição individual. Ele sempre está falando de uma coletividade sempre está falando de uma visão coletiva, de um modo de pensar, de uma comunidade. Né? Então, ele vai, dentro da diversidade de provérbios que existem, expressar valores estabelecidos, valores que estão aí na nossa história, na nossa prática social, no nosso senso comum. A questão é que a nossa sociedade é diversa e convivem, coexistem na nossa sociedade diferentes valores que muitas vezes são conflituosos. E, por isso, a gente tem os provérbios representando também essa relação antagônica, muitas vezes, entre esses pontos de vista. A gente tem provérbios que se opõem. Ao mesmo tempo, eu tenho quem não se arrisca, não petisca. <risos> né? Quem não arrisca, não petisca. E eu também tenho cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Ei, não, é, isso é gosta. É é é os gosto. opostos. <risos> Então, é. como dizer assim, é inquestionável a verdade dos provérbios, né? eles estão carregados de verdade, mas verdade para quem cara pálida. São é. verdades que podem ser a verdade de uma coletividade, de um ponto de vista, de um pensamento, de uma forma de, de ver o mundo, de enxergar, e que nada impede que ela se oponha a outras que coexistem ali na mesma sociedade, né? na mesma região. Né? Quem tem boca vai a Roma está dizendo, né, orientando argumentativamente, no sentido de comunique-se que você vai longe. É. Né? Fale que você chega em qualquer lugar. Por outro lado tem, em boca fechada não entra mosca. É verdade. Quiet, fica é quieto verdade. que é melhor para você. É. Então, é, é, esses exemplos, o que tem no provérbio é verdade? Sim, é uma verdade para uma determinada coletividade. Não é universal. Embora algumas possam passar por mais universais, valores aí mais universais, mais. Aceitos globalmente, como água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, que diz a respeito da paciência, da persistência, que é um valor universal. Todo mundo sabe que com paciência a gente consegue mais as coisas. Mas é. alguns outros provérbios, eles falam a respeito de um ponto de vista específico, que muitas vezes pode se opor a outros, né? E às vezes se opõe muito.
1: Mônica, é, existe uma produção constante de novos ditados e provérbios, ou a tendência é de que os melhores se eternizem? Olha, graças a Deus que tem, né, Malu? Você gosta, <risos> eu também. Eu Ainda gosto. Bem,
2: provérbio não vai acabar, gente. Podem ficar tranquilos e resignem-se, porque provérbio não vai acabar nunca. A gente tem a linguagem, um fenômeno que é constante, que é dinâmico, né, que está se produzindo, é um processo não está pronta e acabada. Todos os fenômenos da linguagem funcionam nessa mesma perspectiva, nesse movimento. A gente não pode dizer que o estudo, uma gramática, por exemplo, é um estudo pronto e acabado. Não, porque a língua não parou. Não parou de funcionar. Então, enquanto né, a gente tem produção, é preciso ter... Novos estudos, novos registros, novas descrições. E os provérbios seguem esse funcionamento como qualquer outro funcionamento da linguagem, fenômeno da linguagem. O que acontece, por que, que alguns deixam de ser utilizados? né? Por que, que surgem outros? Dentro desse processo dinâmico, alguns valores sociais, culturais, eles vão se perdendo. A gente não pode achar que o pensamento atual, né? o nosso pensamento hoje, é igual... Há de 50 anos atrás. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas se mantêm, mas muitas coisas mudaram. Então, as nossas avós tinham uma preocupação muito grande com a alimentação, coisas que poderiam fazer mal. Não pode comer isso. Não manga pode... com leite. É, manga com leite, não pode comer. Então, tem um provérbio português, inclusive, que diz assim, laranja de manhã é ouro, de tarde é prata, à noite mata. É um provérbio que, que cristaliza essa verdade desses hábitos a respeito da alimentação, né, da vida
1: saudável, que para hoje adoro, a, gente, eu adoro... a gente come laranja a qualquer hora. Ô, Mônica, eu, eu adoro comer o laranja à noite, não pode não? Pois é, hoje ninguém <risos> nem sabe disso,
2: por isso que o provérbio parou de circular, porque esse uhum. valor não é mais um valor nosso, mas Entendi. era das nossas avós. Hoje a gente come manga com leite à vontade aí, é. mas naquela época, em outro momento, isso né, era um, um, um problema. Então, o provérbio vai deixando de ser usado, vou falar um outro também que eu escutei na minha infância toda e que hoje não se escuta mais, porque o valor se perdeu, ele não, não se manteve, né? Minha mãe queria que a gente ajudasse em casa, né? Lavar uma louça, dobrar uma roupa, ela falava assim, serviço de menino é pouco, mas quem perde é louco. Ixi. Eu escutei muito isso, me dava até uma raiva, eu ficava brava quando eu escutava aquilo. Né? Hoje a gente não escuta mais, porque, claro, a minha mãe estava falando ali da colaboração doméstica, mas é um provérbio que, na, na, incutido nele, na sua base né, de direção argumentativa, está a exploração do trabalho infantil, que, nos dias de hoje, está tipificado como um crime na lei. Então, ninguém vai ficar... É reproduzindo esse valor no, no uso proverbial. Assim como os machistas, tinha um também que é... Fogo de serra acima, água de serra baixo, e mulher quando quer dar, não tem quem segure. Não sei se vocês conheciam isso. Sim. E é. provérbio machista a gente vai ver, que antigamente é. era engraçado, hoje a pessoa já é. hum, não acha é. tanta é. graça é verdade. mais assim. É verdade. Né? É. Provérbios racistas, que as pessoas falam, vocês todos devem lembrar. Né? A gente não fala mais, é constrangedor você dizer um provérbio, um ditado racista contra índios, contra negros, contra qualquer etnia, porque no, no mundo de hoje, embora essas não questões cabe. ainda existam, mas não, não mais como antigamente, então quando a gente para de utilizar, de praticar, de ter aquele Naquela visão, né, quando aquilo deixa de ser um valor para a sociedade, os ditados, os provérbios, as fórmulas que cristalizam e repetem esse valor vão saindo de circulação. E também novos valores vão chegando. A globalização, a modernidade, a tecnologia, os memes aí estão na última moda, na crista da onda, então novas coisas vão surgindo e novos usos vão vão acontecendo. E tem um processo muito interessante dos provérbios também, que vocês também devem conhecer no dia a dia, que é a subversão de provérbios, que é quando justamente a pessoa discorda daquele valor e altera o provérbio para dizer o contrário do que ele subverteu o valor de verdade mesmo. Vou dar um Muda. exemplo que fica mais, mais legal. Tem um, eu conheço um provérbio, não sei se vocês conhecem, que é assim, devo, não nego, pago quando puder. Isso. Cuja direção argumentativa está dizendo assim, eu sou honesto, estou pobre, mas eu vou pagar. E tem uma subversão desse, desse ditado que é assim: devo, não pago, nego em, enquanto puder. <risos> Vejam que as trocas são, são assim, muito adaptadas, a métrica do provérbio se mantém, a rima dele se mantém, a estrutura, as alterações são mínimas, né? Devo, não nego, pago quando puder devo, não pago, nego enquanto puder, e eu eles sei. dizem exatamente é. o contrário, a subversão é para dizer, eu não concordo com essa coletividade, eu não concordo com esse ponto de vista, e tá. tem inúmeros, a gente faz isso o tempo todo, né, uhum. Deus ajuda quem cedo madruga, vira quem cedo madruga, fica com sono o dia inteiro, né, <risos> a, a, quem ri por último ri melhor, Vira, quem ri por último, não entendeu a piada. <risos> é e a gente tem isso. até compêndios aí, coletâneas de... de... Dessas formas subvertidas de provérbios Que sinalizam esse, esse, esse movimento de discordar, de resistir De não querer mais um determinado valor, um determinado pensamento E colocar o outro pensamento Ah, eu lembro de um que foi o Maguila que acabou dizendo Por tolice e acabou se tornando, caiu na boca do povo, né? Tem um, um, um provérbio filosófico bonito e edificante Que é assim, o trabalho dignifica o homem e aí, num determinado momento, na entrevista, o Maguila teria falado assim: o trabalho danifica o homem.
0: <risos> Bem no é, estilo Maguila. Ficou muito melhor Ma... assim. O... É, o Maguila. É. Agora, ô, Mônica, nisso que você estava trazendo para os dias de hoje, eu te pergunto: as redes sociais, elas amplificam esse processo? Existem
2: ditados que surgiram, por exemplo, online? Olha, eu tenho certeza que sim. A gente teria que dar uma pesquisadinha de bate-pronta aqui, né? mas se a gente pensar um pouquinho, com certeza. Até porque as redes, elas popularizaram, né? as redes são populares, elas socializaram o acesso à informação e popularizaram. Se a gente vê a sociedade há décadas atrás, não eram todas as classes sociais que tinham acesso ao discurso jornalístico, a não ser aquele da TV... Se a gente for para poucas décadas atrás, nem todo mundo tinha TV em casa. Era muito limitado a pouquíssimas décadas atrás. E hoje você tem uma enxurrada, né? As pessoas ficam escolhendo quais mídias elas querem ver, e as mídias, inclusive, identificam as classes, né? A gente tem um, uma, uma estratificação até. Uh, me diga o jornal que você vê que eu te direi quem é esse, não é? É, é. <risos> É. Ah, tem isso daí. Então, as mídias, a internet, a globalização, né, esses, a gente tem aí, na, ao longo da civilização, esses processos que vão misturando a, a cultura, não é? renovando a cultura. A gente teve a romanização, a colonização, a globalização, a tecnologização. Então, são sempre processos que vão trazendo novidades, impondo novos valores, fortificando alguns, às vezes trazendo de volta, a gente tem um movimento de instituição, destituição e
1: restituição de valores, com esses movimentos aí, todos permeados pela linguagem. Ô, Mônica, só para a gente encerrar, como é que fica o futuro do provérbio? Porque essa geração agora, <risos> você vê, a Malu, ela repete coisa da família, a gente está parando de falar, quer dizer, é. essa geração que está chegando agora, ela vai levar os provérbios adiante? Com toda certeza. Como é que fica o provérbio? O provérbio Isso. fica. Nem todos.
2: Nem todos, né? Aqueles que representam um valor que caiu, eles vão desaparecer, como o da laranja, que a gente não, não lembrava mais. Para de fazer sentido, né? Por, mas por que, que tem a ver laranja de noite? Para a gente não faz mais sentido. Então para de fazer sentido, aquilo perde. Enquanto aquele valor for um valor válido, produzir um efeito de verdade, como dizia o Nietzsche, a verdade é uma invenção e a gente inventa verdades todos os dias. Algumas verdades se mantêm por uma necessidade humana, sempre atuais, e aí água mole em pedra dura tanto bate até que fura, gente. Eu duvido que um dia a gente se livre de Tá
1: <risos> <Isso>. certo. <risos> tá certo. E outros novos vão aparecer com certeza. Bom, gente que agradecer muito a sua participação aqui, ô Mônica. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço vocês, espero que a gente tenha podido falar aí, de né, relembrar aí com afeto desse tema que é tão gostoso. E o
0: podcast Duas na Tri fica por aqui. Não deixe de comentar o que achou da nossa conversa de hoje e o que você gostaria de ouvir no próximo episódio. Para fazer isso, basta entrar
1: na página do Facebook Colégio Objetivo Oficial. Isso mesmo, Malu. Vamos ficar de olho em tudo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.